0: Yahweh, quien es Yahshua Hamashiach. Voy a hacer una oración e iniciaremos la administración. Padre Eterno, emudece cualquier espíritu, bendito Yahweh, que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabal Yahshua Mashiach, Omei, Beomei. Siéntense, por favor, amados Sahin, en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que pueden consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Miren, Voy a mostrar este libro, se llama Descubriendo la Verdad. Está en ruso. Se puso una cámara más cercana para que ustedes puedan constatar que, que sí, es ruso. ¿De acuerdo? Miren. Descubriendo la Verdad en ruso, para que tú lo regales a las personas que conozcan que hablan ruso. Están estos cuatro libros, estos cuatro libros están escritos en portugués. Está, por ejemplo, el del ayuno. A ver, vamos a abrir el libro en portugués. Bendito es el abacados en portugués, el libro del ayuno. También aprendiendo a vivir en portugués. Eh, miren, qué bonito que contamos con el apoyo de hermanos y de hermanas. Tiempo de arrepentirse en portugués. Miren, tremendo, ¿verdad? Es hermoso contar con la familia, los hermanos. Liberación demoníaca en portugués. Y muchos saludos a todos los hermanos de Brasil y a todos los amigos de Brasil, porque ya, sí, estoy viendo, estamos viendo fruto. Ya empezó el fruto, bendito es el abacados y la gloria es para el eterno. Recuerden, eh, tenemos, por ejemplo, este es el libro de la Keilah. Aquí explico qué es la Torah, qué es el Shabbat. Por ejemplo, en la parte, ahorita que tenemos este monitor, que yo tengo este monitor, les puedo mostrar, aquí está, por ejemplo, el, el índice, miren todos los temas que viene, que tiene. Sí, las fiestas, el nombre del Eterno, todo, todo. Este está en español. Se puede descargar de la página, todo el material se puede descargar gratis de la página gozoipaz.mx, este es en español. Este libro es el mismo, el libro de la congregación, pero en inglés. ¿Eh? algo me decía que me cortara hoy las uñas. Siempre me las corto, soy cirujano, pero de una manera especial hoy me las corté. Bueno, antes de Shabbat, miren, Torah, la Torah, Torah, todo aquí, miren qué hermoso, ¿verdad? Luego, este libro es el mismo, pero en portugués, todo es en portugués, permítame ver, amados hermanos, aquí está el... el el, eh, el índice en portugués, miren aleluya aquí no, no hacemos cuentos chinos, no damos cuentos chinos, o sea no, no decimos mentiras sino que realmente es lo que es y este libro es el mismo pero en ruso en ruso entonces está el índice en ruso, miren qué bonito ese libro de la Keilah aquí explico que es la Torah, qué es el Shabbat, las fiestas, sí, aleluya. Entonces, esos cuatro libros están disponibles. Entonces, si tú no sabes cómo descargar los libros, ve con una persona fuera del Shabbat, ya que pase el Shabbat, con una persona que sepa de computación y eso que te, te ayude a bajar todos los libros. Este le titulamos ya el superlibro. Porque tiene varios libros en español y varios libros en inglés en el mismo tomo. Miren, es un tomo muy grueso. Tú lo puedes bajar de la página Gozo y Paz y es un tesoro. Porque la Torah es más dulce que la miel, que el oro que, y la miel que de la que destila del panal. ¿De acuerdo? Miren, este es el super libro, así le, le llamamos, pero bueno. Y todos los demás otros libros como Cómo saber si es uno salvo. A ver, vamos a poner... Todos están en español Liberación Demoníaca Pasos para ser un discípulo de Yahshua Cómo romper ataduras satánicas ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Permítame, voy a poner estos libros aquí Cómo hacer el Tevilá, el bautismo Tiempo de arrepentirse El libro del ayuno ¿Qué es el ayuno? Preguntas y respuestas de la Torá en español y en quién tienes puesta tu fe. Y ahora mismo, desde luego fuera de Shabbat, hay hermanos y hermanas que nos están ayudando a traducir eh, otros temas para hacer otros libros. Recuerden poner en una bolsita así un letrero que diga un mensaje muy importante. Aquí está. Es una, una bolsita que tiene dulces. Aquí tiene una grapa para que no se le salgan los dulces. Y bueno, el mensaje es... Eh, hacer promoción del canal de YouTube Shalom 132 y lo, puedes ponerle temas que les interese a las personas para que te tomen la bolsita de dulces y de esa manera estamos entre varios hermanos a nivel mundial gracias a Yahshua repartiendo millones de bolsitas por todo el mundo aleluya bueno y también grabemos en, en una memoria por ejemplo varios temas puedes poner, y puedes poner una tarjeta así en una bolsita en un sobrecito, como Shalom 132, o otro título, por ejemplo, No sufras más. Este otro que se llama, eh, eh, bueno, el título de la tarjeta, Una solución a tus problemas, etc. Y en, eh, eh, en la misma bolsita, el, con la memoria, pueden ustedes poner, esta letra ya está más chiquita, pero pueden poner una lista con todos los temas. Vamos por las almas, hermanos. El tiempo se está agotando. Vamos viendo cómo el espíritu de la bestia va Avanzando rapidísimo. Nosotros tenemos que avanzar más. Ahora mismo, si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque con tantas cosas que están sucediendo, vamos a estar subiendo, primeramente, el Eterno Preste Vida, mucho material. Yo no monetizo los videos de YouTube. Y bueno, si te gusta la enseñanza del día de hoy, si te gusta el video, dale me gusta, porque así YouTube lo reconoce como un video que agrada y lo recomienda más. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 21 del libro de Josué. Ya vamos terminando casi el libro. Bueno, el libro, el, perdón, el capítulo 21 habla sobre la tierra para los levitas. Por si gustan anotarle ese título, eh, eh, la tierra para los levitas. Es algo hermoso ser levita. Recuerde que no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno tiene compasión. Ahora, vamos a ver abrir nuestra Biblia en Números 35, por favor. ¿Estás gozoso? Porque es Rosjodes. Yo te deseo un buen mes, que tengas bendición y prosperidad en todo, en espíritu, en alma y en cuerpo, mucho trabajo fuera de Shabbat, lógico. Te deseo mucha salud, que si estás enfermo te ponga fuerte el Eterno, aleluya. Sí, bendición de todo tipo, que te guarde de la gran tribulación, que sigue a tus enemigos A nuestros enemigos Buscamos números 35 Y vamos a leer del verso 1 Al 8 Bendito es el abacados ¿De dónde saqué la cita de sigue la Torah de Yahweh y vivirás? Se los dejo de tarea, ya lo he ministrado Sigue la Torah de Yahweh y vivirás Bueno, números 35 Verso 1 en adelante Habló Yahweh a Moshe en los campos de Moab Junto al jardín, junto al Jordán Frente a Jericó, diciendo Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, o sea, tierras y ejidos. Bueno, de esas ciudades alrededor de ellas. Tres. Y tendrán ellos las ciudades para habitar y los ejidos de ellas para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Cuatro. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán mil codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. 5 luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos y la ciudad estará en medio, En medio. esto tendrán por los seguidos de las ciudades, 6 cosa que ya estudiamos hace ocho días y de las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá y además estas daréis 42 ciudades. Seguimos. Todas las ciudades que daréis a eh, los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Verso 8. Y en cuanto a las ciudades que daréis a la heredad de, la de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho, del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Que heredará, perdón. Bueno. Entonces, quiere decir que los mismos... Las mismas tribus que recibían sus tierras le debían de dar una porción de tierra y ejidos para los levitas. Los ejidos serían para las bestias y demás. 48, 48 ciudades, perdón, con sus ejidos, incluyendo las seis ciudades de refugio. Ahora recordemos que entra aquí Coat, Gerson y Merari. Eso ya lo estudiamos en las Parashot. Ahora, perdónenme. Las ciudades de los Kuanim quedaron dentro del territorio eh, de Judá. Entonces, a ver, por si gustan anotarlo, las ciudades, aleluya, bendito Yahshua Mashiach, de los Juanín, quedaron dentro del territorio de Judá, donde después fue construido el templo, el bet el templo. Ahora, en el caso, eh, voy muy rápido, están anotando, aleluya, me espero unos segunditos, amen. ahora, en el caso de los descendientes de Leví, Atención, voy a volver a repetir eso porque es muy importante Muy importante hermanos, por favor, muy importante Porque depende ahí la bendición que tú tengas del Eterno Esto es muy importante En el caso de los descendientes de Leví, Yahweh quiso preservar su identidad como tribu Y los usó para que fueran de bendición para Israel Voy a volver a repetir esta frase Todo este concepto es muy importante En el caso De los descendientes de Leví, Yahweh quiso Preservar su identidad Como tribu Y los usó Para que fueran y ahora, y ahora somos bendición Para el pueblo de Israel Para los hijos de Yahweh ¿Por qué fue esto? ¿Por qué el Eterno puso sus ojos En los levitas? ¿Por qué? Esto fue porque los levitas estuvieron con Moisés, con Moshe, durante un tiempo de crisis aguda, muy fuerte, dentro del mismo pueblo, por la idolatría y por la fornicación. Entonces, los levitas nos mantuvimos hacia arriba, aparte, esto es muy importante porque muchos, eh, no, se po no podemos saber de qué tribu venimos, pero sí por, por cómo nos esté usando el Eterno, por eso deducimos esas cosas. Sobre todo si es en, con celo de predicar la palabra, sin fines de lucro y sin decir cosas eh, fuera de la Torá. Si ¿Sí me doy a entender, entonces, Yahweh quiso preservarnos como tribu para bendición del pueblo de Israel, Abraham. ¿Por qué? Repito, porque durante dos crisis muy fuertes, la de, de, de idolatría y de, y de fornicación, los levitas se mantuvieron, y ahora nos mantenemos, pero en aquel tiempo se mantuvieron del lado de Moisés, del lado del ungido de Yahweh. Vamos, por favor, a ver Éxodo 32, y esto ya lo he ministrado en la fiesta de Shavuot, de hecho ya se ministró también en la fiesta de Shavuot. Éxodo 32, vamos a leer solamente el verso 26 de hecho eh, el, el, el número 32 el capítulo 32 de éxodo habla sobre el becerro de oro entonces en el verso 26 dice así tienen éxodo 32 amados ahí éxodo 32 verso 26 se puso moisés a la puerta del campamento y dijo ¿Quién está por yahweh júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Se dan cuenta? Y se juntaron con él todos, todos los hijos de Leví. Por esa acción el Eterno separó a la tribu y la bendijo de una manera especial. Entonces, a ver, vamos a traspolarlo ahora para la vida de hoy. Si tú ves que alguien, date, no estoy hablando de mí exactamente, pero... Me incluyo, aquí no te digo déjame aparte, no. Pero si tú ves que alguien te ministra con amor, con sinceridad, que te exige santidad, que a muchos no les gusta y por eso se quejan, eso es otra cosa. Pero si te ministra con amor, con sinceridad, con celo, sin cobrarte un quinto, Moisés era de la tribu de Leví, Samuel era Levita, era un cohen. Y entonces por eso se atrevieron los dos a decir, ni un burro he pedido de ustedes. Entonces es lo mismo que yo puedo decir ahora, con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, mirándote así directamente a la cara. Aleluya, y lo digo con humildad, pero es que es así, debe ser sincero, debe ser uno sincero. Es como la vez pasada cuando yo les decía, eh, es como si alguien de ustedes me preguntara, oiga, doctor Palacio, ¿usted es doctor? ¿Es médico cirujano? Sí, soy médico cirujano, ya o sea, sí, sí, no tengo por qué decir otra cosa bueno, entonces por los frutos los reconoceréis o los conoceréis más bien ahora, es muy importante esto no para mi gloria, no, no sino para que tú veas si quieres bendición o no ahorita lo voy a explicar entonces aquí vimos cómo se juntan con Moisés y entonces el Eterno dice esta tribu me agrada o sea, todo aquel que se aparta del pecado y se une al Cados de Israel, quien es Yahweh, y en este caso al ungido de Yahweh, Moisés, Moshe. Fines en su momento era un levita, lógico, hijo de Eleazar. Él reivindicó el justo nombre de Yahweh. Él reivindicó, pongan mucha atención, si gustan anotarlo, Fines reivindicó el justo nombre de Yahweh en las planicies de de Moab. Y eso todo ya está estudiado. Ahora, vamos atrás vamos hacia adelante a números, perdón, al números 25. Vamos para allá en números 25. Y es que está llegando un, un tiempo, miren, yo estoy muy contento porque ya hay un grupo de la Keilah Mundial, lógico, de la local, al, al, bendigo a todos los hermanos, local y mundial, pero ya hay un grupo muy, muy, muy específico de la Keilah Mundial, que se conecta los viernes, como hoy, en Erev Shabbat, los sábados, que se conecta los miércoles y que se conecta en las transmisiones, como la que tuvimos ayer del de eclipse anular y hace 15 días de la transmisión de la luna de sangre. O sea, ya hay un grupo específico y es muy grande ese grupo y yo tengo mucha responsabilidad sobre mis hombros, por eso yo guardo la santidad extrema. Y lo digo así, para que tú te animes, que sí se puede guardar la santidad extrema que temo a Yahweh, que tenemos que estar en oración, en comunión con el Todopoderoso, que nuestros ojos no deben de ver cosa mala, nuestras manos las debemos de mantener en santidad y todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, en espíritu, en alma y en cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5.23 dice Pablo, Rabshaul, que nos guardemos irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo para la venida de Yahshua. Bueno, entonces en el capítulo 25, vamos a leerlo aquí, eh, números 25 Verso 1 Moraba Israel en Sittim Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab Mañana a las 4 de la tarde Recuerden, tenemos una cita Para un tema muy especial De aprender todo lo de demonología Espíritus o cuando menos algo eh, Porque es importante Por todo lo que ya va a empezar a suceder De hecho, perdón Ya está sucediendo Por todo lo que ya está sucediendo Desde hace más de un año Bueno entonces, los espero mañana. Luego dice el verso 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Verso 3. Así acudió el pueblo a Valpeor y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Es que la fornicación es uno de los pecados más abominables que te puedas imaginar, amado hermano, amada hermana. 4. Yahweh dijo a Moisés Toma a todos los principales príncipes del pueblo Y ahorcalos Tremendo, ¿verdad? Ante Yahweh delante del sol Y el ardor de la ira de Yahweh Se apartará de Israel El Eterno Como decimos aquí en México No es una irreverencia, no El Eterno no se anda con cuentos El Eterno no, no se anda con cuentos no piensen algunos, por venir del cristianismo, que el Dios del Antiguo Testamento, lo estoy diciendo tal cual para que se entienda, era muy duro, y que el del Nuevo Testamento es un diosito, suavecito. ¿no? Es el mismo, es el Todopoderoso, Yahweh, quien es Yahshua, Hamashiach. Y entonces, dice el 5, entonces Moshe dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los, de los vuestros que se han juntado con Valpeor. Tremendo. Seis. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés. Hay un tema que le titulé, titulé cinismo y traición. Búsquenlo, está en este mismo canal Shalom 132. Este fue un cínico, uno sin vergüenza, un maldito a ojos de Moisés y de toda la Keilah, de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del Mishkan de reunión. O sea, vino este y dijo, miren, yo tengo esta señora, ¿y qué? Esta es una idólatra, adora al diablo, ¿y qué? ¿No estarás igual, solapando a tus hijos que han fornicado? Ojo, atención, aunque tengan kippah, aunque tengan barba, sip-sip, aunque usen taligadol y hagan muchas genuflexiones, Ojo, atención. Verso 7. Y lo vio o a tu hija, consentiéndola con la fornicación. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Ahorita explico. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Pero mira la, mira la eh, repercusión del pecado. El verso 9. Y murieron de aquella mortandad 24 mil. ¿Qué ahora porque se fornique ya no pasa nada? Pasa más, hermanos. Porque el que fornica pisotea la sangre de Mashiach. Y ya no hay nada más que hacer por los pecados. Ojo, atención. Entonces, yo no estoy condenando a nadie, yo no soy juez, pero la cosa es delicada y muchos lo han tomado a broma y lo siguen tomando a broma y miren ya cómo está el mundo, casi en poder de la bestia. Más bien, en poder de la bestia, menos, menos los que somos creyentes de veras y guardamos la santidad de Yahshua Mashiach, que exige Yahshua Mashiach. Entonces, cuando dice aquí, los traspasó por el vientre, los estudiosos de la Torah han dicho que la misma lanza tocó el pene y los testículos de este maldito. Anótalo, tal cual si quieres. Y la parte íntima de la mujer. El Eterno es otra cosa, hermanos. No es lo que te has imaginado, te han enseñado, si es que eres nuevecito o si ya tienes algunos años con nosotros y como que no has entendido realmente la santidad que pide el Todopoderoso. Mira cómo está el mundo. No se trata, hermanos preciosos, de leer la Torah y decir, ah, eso sucedió aquí. ¿Y nosotros? ¿Nuestro hogar? ¿Tus hijos? ¿Cómo están? ¿Tus hijas? ¿Cómo están? Eso es lo importante. Ahora, por esas dos acciones, lo que decía yo, por hacerse a un lado de la idolatría del becerro de oro y también de esta porquería, perdónenme, ustedes merecen todo mi respeto, pero es que el pecado es pecado, es... Es algo horrible eh, Precisamente por esas dos cosas El Eterno separó a la tribu de Leví. Bendito es el Abacados Ahora Durante el tiempo Siguiendo con el libro de Josué Capítulo 21 Durante el tiempo de asignación Muchas ciudades de los levitas Todavía estaban bajo el control De los cananeos y tenían que ser conquistadas entonces a ver la promesa estaba y vuelvo a repetir durante el tiempo de la asignación de la tierra muchas ciudades de los levitas que le corresponderían a los levitas todavía estaban bajo el control de los cananeos y tenían que ser conquistadas es que el eterno quiere gente valiente no cobardes en Apocalipsis 21, 21 verso 8 dice pero los cobardes y homicidas, y sigue la lista, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, que arde con fuego y azufre. O sea, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Por eso, con todo lo que ya está pasando en el mundo, aprovecho para decir esto, que te dé el valor para no negarlo, que te dé el valor para no negarlo. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. Muy importante por todo lo que está pasando, hermanos. Preferible la muerte a entregarse a Jasatán. Y a su hajamashí le reprenda. Esto lo he hablado seriamente con mi familia, ¿no crees que estoy hablando palabras al aire? No. Entonces tienes que pensarlo bien. Ahora, ciertamente hay muchas promesas de la vaca 2, que va a guardar a los santos pero muchos el problema es este a ver, que muchos no están en santidad las promesas del Eterno porque yo te he de librar, te, te he de, librar de todas las cosas que vendrán para que estés delante de pie del Hijo del Hombre para que puedas escapar de todas estas cosas que vendrán, etcétera, etcétera. hay muchas promesas pero si el Eterno prefiriera otra cosa en nuestras vidas atención lo que estoy diciendo por eso voy a ir preparando al pueblo yo te voy soltando la palabra tal cual la voy recibiendo del Ruajacodes de Yahshua Mashiach. preparémonos todos hermanos nada de cobardía nada ahora volviendo al libro de Josué pero voy administrando que sea el Rahacodes quien nos ministre por eso yo digo que sea el Ruajacodes quien nos ministre ahora es obvio que los levitas no siempre triunfaron y ahorita voy a explicar por qué y las otras tribus no les ofrecieron su apoyo. Entonces los levitas no siempre triunfaron, pero ¿por qué? Si estaba la promesa. Y ahorita vamos a entender por qué es que muchos levitas no siguieron bien los mandamientos de Yahweh. Entonces entró la cobardía y vino destrucción. Y otra, y otra vez la división del pueblo, siempre el chismorreo entre el pueblo. No andarás chismeando entre tu, entre tu pueblo. Entonces el chismorreo entre el pueblo, las tribus divididas, más que ahora. Ahorita mira cómo están peleando por el gobierno. En, en Eres Israel, en la tierra de Israel. Entonces, y las otras tribus no les ofrecieron su ayuda. Ahora, quiero llevarlos a primera de crónicas, amados, a Bendito es el abacados preferible, entendamos eso hermanos, la muerte a entregarse al diablo. ¿Verdad? Aleluya. Y a eso que me decía reprenda a satán Primera de Corintios, primera de crónicas, perdón, seis. Primera de crónicas 6, sí, el primer libro de crónicas 6, Y vamos, eh, podemos leer, podíamos leer desde el verso, eh, pueden anotarlo en sus apuntes Amados. Primer Libro de Crónicas, capítulo 6, versos 54 al 81. Pero simplemente voy a leer tres versos. Vamos a leer, por si gustan anotarlo, el 54, el 62 y el 63. 54, 62 y 63. Empezamos con el 54. Estas son, sus son sus, perdón, estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, eh, las de los hijos de Aarón por las familias de los cuatitas, ahí está, porque a ellos les tocó en suerte, recuerda, en suerte, pero el eterno, de, el eterno de depende de todo. Verso 62, a los hijos de Gersón, por sus linajes dieron de la tribu de Isaacar, de la tribu de Asher, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manashe, en Bazán, trece ciudades. Entonces aquí están los de Gerson, o Gerson, sesenta y a los hijos de Merari, por sus linajes de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de zabulón dieron por suerte doce ciudades. Entonces por eso mencioné que solamente esos tres versos y aunque tú puedes leer hasta el verso 81. y uno. Ahora, Vamos a ver algo muy importante, hermanos, por favor, Deuteronomio 33, Deuteronomio 33, Deuteronomio 33, vamos a ver el verso 10 y el verso 11, anoten la cita y ahorita vamos para leerla, Deuteronomio 33, verso 10 al 11. Por eso digo que conforme lo que uno hace, el ministerio para, el Etero, para lo que el Eterno nos llamó, eh, es como deducimos, lógico que se viene de la tribu de Leví. Pero muchos dicen, bueno, siempre dicen, yo soy levita, yo soy Leví, pero no se nota, no se nota, no das testimonio, has tenido tres mujeres, eh, no, no atiendes a tus hijos de la otra mujer, das un testimonio pésimo, Eres vicioso, eres lujurioso Tienes una mirada de lujuria Haces negocio con la palabra del Eterno No te interesan las almas No las bendices, no estás pendiente de ellas No oras por ellas, no ayunas por ellas ¿Qué levita ni qué levita? ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces Deuteronomio 33 Es como la enseñanza que yo les daba Que decía, dice mucha gente Yo soy profeta, yo soy apóstol, nada de eso hermanos Deuteronomio 33, verso 10 Está hablando de los levitas. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torah a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Yahweh, lo que hicieren. Fíjense muy bien, es muy importante eso. O sea, que el Eterno bendiga a la hora de mis manos para bendecir a la Keilah. Pero, ¿cómo bendecir al pueblo, llevar Ejeja, dona Yahweh, toda la bendición tan hermosa, arónica, si esas manos hicieran pecado no se puede o con la lengua chismear difamar, maldecir no se puede porque dice en Santiago ¿cómo es posible que de una sola fuente de agua haga, salga agua salada y agua dulce? debe salir por agua dulce verso 11 bendice oh Yahweh lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos es lo que yo eh, eh, antes de cada servicio digo Padre Eterno. Esto no lo digo al aire, lo digo antes de que entremos con ustedes, amados hermanos, hermanas, a la, a la administración. Digo, Padre, que todo lo que vamos a hacer, que todo lo que yo voy a hacer y lo que van a hacer los hermanos, todo sea de tu agrado, oh Padre Eterno. Entonces, a ver, 11. Bendice, O Yahweh, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos y hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecieren para que nunca se levanten y eso se cumple es la palabra del Eterno yo no le deseo mal a nadie yo bendigo a todo mundo bueno, ahora hay que ser celosos de todo esto entonces por eso yo te voy a pedir algo porque tal vez ya nos iremos despidiendo después viene todo muy rápido yo le he pedido al Eterno que me mantenga hasta el final para seguir ministrando estar pendiente del rebaño pero no soy indispensable, sin embargo el Eterno tiene la primera y la última palabra. Pero te voy a decir algo ya más confidencial. Aprovecha, aprovecha que el Eterno ahorita nos tiene para ministrar. Aprovechemos que nos tiene para ministrar, aprovechalo, aprovechalo. Yo te digo eso, es como cuando yo le digo a mis hijas, o le decía yo a mis hijas más chicas, Aprovechen que tienen a su padre y a su madre. Aprovechen. Y yo te lo he dicho porque es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Aprovecha. Bueno, ahora, en este caso, aprovecha que tienes a alguien que te esté ministrando. Y por eso yo les he dicho, si yo bendigo a alguien, le digo, mírame a los ojos. Ahora, la responsabilidad es tuya. Pero yo te bendije como levita. A los levitas los llama, nos llama para levantar Mishkan. Pa, pa. Levantamos Mishkan, la menor aquí, las mesas de los panes aquí, el incienso se va a encender aquí, pa, 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 pa. y ya se unen las, más, las demás tribus para adorar, y no somos más. O sea, no somos más que las otras tribus, pero hay una bendición especial. Entonces, aprovechemos eso, hermanos preciosos, lo digo con toda humildad, porque es como si yo te, te pudiera dar 100 dólares, mil dólares, no sé, es un decir. No, mejor aprovecha. Yo te puedo dar muchas bendiciones. Aprovechalas, porque es Yahweh quien te está bendiciendo. ¿Amén? No es para vanagloria mía, para nada. Entonces, a ver. Esta, si tú quieres anotarlo aquí en tu Biblia, era, es, o era, o es, más bien, la función de los levitas. Es la función de los levitas. Esto es muy importante. Vamos a volver a leer el verso 10. Ellos enseñarán tus juicios, Jacob. Y tu Torah a Israel. ¿Se te ha enseñado Torah? Sí. ¿Pondrán el incienso? Antes no lo hacía yo, ahora lo hago. Hasta que recibí el aviso del Eterno, no por mi carne, delante de él. En este caso, el holocausto sobre tu altar no se puede ofrecer porque no hay templo. Porque muchos han dicho, bueno, ya no va a haber sacrificios. Sí va a haber sacrificios, porque el templo que se va a construir cuando venga Yahshua, Va a tener cocinas para los levitas, porque se van a cocinar ahí los holocaustos. Los sacrificios de paz, atención de números capítulo 6, se van, haciendo, se van a seguir haciendo todo el milenio, porque esos no son para salvación. Solamente hay un sacrificio único y perfecto para salvación. La sangre bendita de Yahshua. El sacrificio de Yahshua Mashiach. De hecho, en todas las paracios yo lo expliqué, no hay sacrificio ni uno solo para salvación, ni uno solo ni uno solo había, eh, eso no lo quiero decir ahorita porque si no nos vamos minja, hola, etcétera, todo eso ya las ofrendas y demás bueno, pero había sacrificios por el pecado, pero no eran para salvación, el único para salvación el sacrificio de Yahshua Mashiach bueno, ahora es mucha responsabilidad amados hermanos pero al mismo tiempo es un privilegio enseñar Torah y que el pueblo guarde la Torá. explico otra vez, o repito, es mucha responsabilidad, y eso, pero es un privilegio, hermanos, estar ministrando, estar en este altar es un privilegio. Si me dijeran, es un ejemplo, verdad, muy burdo, perdóneme, eh, le damos un puesto en, no sé qué, para ser gerente de gerentes de gerentes, el jefe principal de cualquier empresa, ¿Acepta usted? No. No, 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 esto es mejor. No. Yo de todas maneras sigo trabajando como médico. Antes de entrar a Shabbat, estuve todavía consultando como médico. Entonces, a ver, la idea, la idea es esta, que si te ofrecieran a ti, voy a hablar de ti, ¿otro puesto mejor que el ser hijo del Eterno lo aceptarías? Pues no, claro que no. Pero es un privilegio, pues, bueno, es un privilegio enseñar la Torah, es un gozo, es un, es un gozo, más que alegría. Y sobre todo es un gozo cuando el pueblo guarda Torah. Porque ¿de qué serviría tantos años de yo enseñar Torah y que el pueblo no guardara? Algunos han apostatado, o muchos, pero hay un grupo que sigue. ¿Verdad? Ahora, los levitas debían ser... Y debemos ser la barrera contra la idolatría. En el caso de recibir sus heredades, los levitas tendían, tenían que haber sido una barrera contra la idolatría de tiro y sidón. ¿Recuerdan lo de la mujer cirofenicia? En el norte y en el oriente, pero desgraciadamente no lo hicieron. Ahorita voy a explicar. Miren, una ventaja que hizo el Eterno es que Él, por medio del, del pecado que cometieron en Siquem con Simeón, Él los dispersó, pero tuvo un propósito de todo Yahweh. Miren, voy a explicar esto: Hijos de Leví, al menos en ese tiempo, ahorita ya somos menos. Pero hijos de Leví y celosos de la Torah. Pero hijos de Leví debía de haber en todos lados. Entonces, todas las personas, todos los hijos de Israel, los ven en Israel, tenían acceso a un hombre, a un hombre levita, para que les enseñara Torah y les diera consejos. Por eso los distribuyó así. Entonces, vamos a Génesis. Miren qué interesante está este capítulo, hermanos. Pero llevarlo también a nuestra vida. Génesis 49. Y voy a leer, vamos a leer, hermanos todos gozos desde el verso 5. Aleluya. Ahora hay otros roim. Hay otros roín, hay otros pastores de gozo y paz. Entonces, en este caso, Génesis 49. Perfecto, muy bien. Génesis 49, verso 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni, ni, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretearon toros. Verso 7. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Subraya eso, yo lo tengo bien subrayado con amarillo y abajo con rojo, o a los lados con rojo en este caso. Entonces, el Eterno permitió eso, él sabe todo, el futuro, todo, él sabe todo. Entonces, él sabía que los hijos de Leví se iban a juntar con Moisés, que no iban a ser partícipes de la idolatría del becerro de oro. A aarón lo perdonó el Eterno. Entonces, eh, y también afines en el caso de eh, ponerse del de lado del Eterno por la, la, la fornicación, la idolatría de fornicación que hubo. Pero miren qué interesante, el verso 7, eh, eh, las dos últimas frases, los renglones. Yo los apartaré en Jacob, él nos apartó, Lejazdik, él nos apartó y los esparciré en Israel. ¿Para qué? Para que cada hombre pudiera tener acceso a un varón levita. Pero si ese varón levita no se guardaba. Pero el Eterno así lo quiso. O sea, que hubiera levitas y entonces cada hombre para un consejo, una bendición, etc. Y ese es el problema y quiero hablar claro porque pues esto ya se está terminando. El Eterno por su inmensa compasión levantó aquí. Yo no estoy diciendo que soy el único ni el mejor, pero estoy hablando de gozo y paz. No puedo... Eh, eh, pues, meterme en lo que no me importa, ¿no? O sea, no me, me, me refiero en buena manera, no tengo por qué meter la nariz en, en otras congregaciones que no, 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 yo no soy el roe, no soy el roche, como dicen en algunos, la cabeza, bueno, pero sí de gozo y paz. Bueno, el problema cuando se divide un grupo, es eso lo que yo he administrado en los espíritus de Jezabel, dicen, bueno, ahora, ¿ahora quién va a ser el roe? No, pues tú eres el roe, y tú eres el secretario, y tú eres el anciano, y y se empiezan a pelear, y después se divide otra vez ese grupo, y se divide otra vez ese grupo, y se divide otra vez ese grupo, y se divide y se seguirán dividiendo por la eternidad. Porque el Eterno ha delegado autoridades, las ha las he delegado, las ha delegado ahora. Y ahora en este tiempo, pues somos muy pocos los hombres que somos temerosos de Yahweh. Entonces, yo te pido, te invito que que aproveches, que aproveches. Hay muchos escritos judíos que van de acuerdo a la Biblia y que aproveches cuando tengas un levita que te bendiga, que te ponga las manos encima, sobre todo si es un levita que se guarda. Que te ponga las manos encima, que te bendiga, que ore por ti, que interceda por ti. Es muy importante eso. Para eso nos puso el Eterno, hermanos. Bueno, y los esparciré en Israel. Ahora, Estamos tan lejos, ¿verdad? Hermanos preciosos, pero por eso ahora he tratado por medio de WhatsApp, estar más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, mandándoles mensajes, etcétera, etcétera, oraciones, estamos orando, etcétera, leo un, leemos un salmo, les mando alguna cosa edificante siempre, y noticias, etcétera. Entonces, pues es mi obligación, lo hago con mucho gusto, además. Bueno, entonces aquí tienes la respuesta de por qué iba a, esparcir, iba a esparcir a los levitas. A mí me tocó nacer aquí, bendito es Yahshua Mashiach. Mi bisabuelo, a ver, permítame tantito, no es para que me idolatres. Tú, no, tú no y me idolatras, tú adoras a Yahweh. Mi bisabuelo paterno pasó de España para acá, probablemente igual el tuyo. Y el abuelo materno pasó eh, de... de, de eh, España para acá antes de la Segunda Guerra Mundial. El Eterno tiene un plan para cada quien y a veces perdimos nuestras raíces y no sabemos, pero, el, ¿verdad? Exacto. El corazón nos dice de dónde venimos. Y más, siempre da testimonio para que la gente te crea. Demos testimonio. Bueno, sin Yahshua y sin su bendita Torah, la prosperidad se acaba. ¿Te acuerdas cuando ministras a parasha? Sale Jacob del territorio de Labán y Labán se va para abajo. Porque la bendición estaba en Jacob. Y él pensaba que era, Labán pensaba que era él. No, él fue reconocido. No, es él el que está bendecido. Por eso te digo, aprovecha. Entonces, sin Yahshua y su bendita Torah, la, la prosperidad se acaba y atención por favor a lo que voy a decir porque es muy importante y los privilegios son retirados tú puedes ser bendecido a través de un levita, yo no estoy diciendo que soy el único no, tú puedes eres bendecido a través de un levita y el eterno te da privilegios a través de un levita tú eres hijo del eterno y vales yo no te estoy diciendo que dependes de mí no, dependes de Yahweh pero así lo dispuso el Eterno. Vuelvo a repetir, la prosperidad, la bendición, los privilegios se acaban sin Yahshua. Y Él delegó, no al Papa, ¿verdad? Ni a los curas, ni a los pastores de domingo, no. Él delegó a los hijos de Israel, que estamos en todos los pactos, que ministramos la Torah, el Shabbat como ahora, Roshodes como ahora. No estoy diciendo, hermanos, que cuando... Si el Eterno nos separa, todas tus bendiciones y tus prosperidades y tus privilegios se van a acabar. No. Si tú sigues fiel a Yahweh, si nos tiene que separar, vamos, si el Eterno me llamara a su presencia, él levanta a otro varón más ungido o saca a otro varón de debajo de las piedras. De acuerdo. Nadie es indispensable, pero sí que estemos cerca de Yahweh. A nivel general... De los grupos a nivel mundial que se han separado, cada quien se conoce sus pecados, ¿no? Y entonces dirán, bueno, pues ahora se va a casar este. ¿Ahora quién lo bendice? No, pues, eh, no, pues este es re pecador, pues si le conocemos todos sus trapitos. ¿Sí o no? Este otro, no, pues este es re pecador. Pero se andaba queriendo con la hermana fulana. No, pues por eso lo expulsó el ROE. Si sí me doy a entender, siendo casado, ¿no? Pues, ¿cómo me va a imponer las manos y bendecir mi matrimonio? ¿Cómo va a consagrar a mi hijo este? Eso ocurre, hermanos. ¿Para qué nos haga, hacemos? Bueno, atención. Los levitas, esto es lo triste. Atención, mucha atención. Los levitas no vivieron conforme a su potencial. No vivieron conforme a su potencial Ni conforme al llamado Ni conforme que el Eterno nos separó No cumplieron su misión Entonces la idolatría No solamente de Tiro y Sidón Sino de los mismos cananeos que estaban ahí Y la influencia de toda esa idolatría Completamente avanzó sobre Israel Mira ahora Y eso que no Siempre ha habido un remanente allá Pero mira ahora cuando yo tuve la oportunidad de Israel, y tú que estás allá en Israel, aleluya, los hermanos y hermanas que están en Israel, templos católicos, templos mormones, testigos de Jehová, eh, uff. Y la mayoría de los líderes de Israel son masones, grábatelo bien, por eso vienen juicios. Ve la manera, manera como se saludan, este dedo, la, la garra, vean todo eso, hermanos, por favor, despertemos. Entonces, ¿no estuvieron a la altura la, los levitas? A ver, los pastores de gozo y paz ¿están a la altura de lo, que se, de lo que exige el Eterno? ¿Atender a las almas con amor? Sabemos que muchos son nuevecitos, tenemos que tener paciencia, etcétera, etcétera. Nunca quitarle nada, nada a una oveja, nada, nada. Entonces, los pastores de gozo y paz incluyéndome a mí, nos debemos de examinar si realmente estamos cumpliendo la, la misión que el Eterno nos ha delegado. Y sí, gracias al Eterno tenemos muy buenos pastores, muy buenos ruin y hay otros que ya no están con nosotros. Bueno, entonces vamos a empezar a leer eh, Josué, bendito es el abacados. Estas, estas ministraciones se van a ir poniendo cada día más interesantes, hermanos, porque el tiempo ya es nada. No van a empezar las cosas. Ya están, ya empezaron, ya están hermanos, ya está esto. La tribulación ya empezó. Entonces, pero no ha habido sismos fuertes. Eso lo sabrá. Yo les explicaba y no, en un mensaje de WhatsApp, ¿y nuestras almas no acaso están atribuladas? Creo que también lo mencioné en el eclipse, anular o de fuego. ¿No están atribuladas nuestras almas con tanta situación que está pasando? Bueno. Vamos a leer Josué 21. Amén. Dice así. Bendito sea tu nombre, Abacaros. No vamos a leer todo el capítulo. Yo les voy a decir, sígame ahorita. Aleluya, van siguiendo con sus ojitos la lectura. Amén. Josué 21. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al cohen Eleazar, a Jehoshua hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Shiloh, en la tierra de Canaán, diciendo, Yahweh mandó por medio de Moshe que, no, que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Ahí tú tienes ya la referencia de Números 35, que ya leímos. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Yahweh, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los cuatitas, y los hijos de Aarón, el Cohen, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, trece ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte diez ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manashe. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neptalí y de la media tribu de Manashe. En Bazán, trece ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Sabulón, doce ciudades. Dieron, pues, a los hijos de Israel, a los, perdón, el ocho. Dieron, pues, los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Yahweh, por conducto de Moshe. Te das cuenta, siempre es por medio de un levita, la bendición, el privilegio, etcétera, etcétera. Bueno, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron estas ciudades que fueron nombradas. 10. Las cuales otorgaron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque eran, para ellos fue eh, la suerte en primer lugar. Les dieron querida Darba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefoné, por posesión suya. Hasta ahí voy a dejar la lectura. Ahora, el verso 19, nada más. Todas las ciudades. De los cuanín hijos de Aarón, son trece con sus ejidos. Y hasta ahí de la lectura, tú vas a leer todo. Ya, por, ya lo expliqué, porque hay cosas que ahorita prefiero que aprendamos más, como lo que he estado ministrando hasta ahora. Bueno, ahora, del verso eh, 43 al 45, que es el último, es un resumen... Del verso 43, por si gustan anotarlo Del verso 43 al 45 Es un resumen de la conquista Y la distribución de la tierra Es un resumen de la conquista Y de la distribución de la tierra Sí, es un resumen Ahora, atención Con todo lo que estamos ministrando hoy No todos los levitas No todos los cuanín Son buenos O fueron buenos Mañana es la parasha Coré. Y él era levita Y se rebeló contra Yahweh Y contra Moshe Y se abrió la tierra Y se lo tragó vivo con todos los suyos Si ¿Sí me doy a entender Por rebelarse contra Yahweh ¿Qué le hacía Moisés? ¿Qué le hacía Moshe Aaron? Nada Pero hubo un factor ahí Y ya lo expliqué en la parasha Para que mañana se conecten hermanos A las 10 de la mañana La envidia la envidia, por eso he dicho Si otro hermano está más bendecido Más ungido, es más guapo Está más fuerte Tiene lo que tú quieras No envidiar, es uno de los mandamientos De Éxodo 20 No codiciar, nada Bueno Ahora El escritor aquí Lo que me llama la atención hermanos Fíjense muy bien, el escritor Me llama la atención Que señala sobre todo las promesas de Yahweh O sea, el Eterno prometió darle la tierra Y lo, y lo dio ¿Por qué? Porque Yahweh es fiel Es fiel Ahora, la tierra, tenía, la tierra tenía que ser conquistada Gradualmente, poco a poco Por eso a los nuevecitos no les pedimos Que sepan todo el asparacio de jalón, de golpe No, es poco a poco todo todo, así como un enamoramiento, como cuando tú enamoraste a tu novia, que ahora es tu esposa. Entonces, a ver, la tierra tenías que ser conquistada gradualmente. Vamos a ver eso en Deuteronomio, abran su Biblia, en su su Torah, Deuteronomio 7, por favor, Deuteronomio 7.22. Deuteronomio 7.22. De De acuerdo. Yo en esta Biblia no lo tengo subrayado, lo voy a subrayar. Perfecto. Ya tienen Deuteronomio 7:22. Muy bien. Atención, porque voy a ministrar a continuación de este verso un verso que ha sido muy malentendido. 7:22 dice: Y Yahweh tu Elohim echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que, eras, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Y eso ya está explicado en la parashá correspondiente. Pero las cosas son poco a poco. En cuanto ahora para la salvación, apúrate, porque ya el tiempo no es nada. El tiempo ya está, el tiempo malo ya llegó, ya está. Ahora, Israel no fue fiel como hasta la fecha, pero aún así el Eterno cumplirá la promesa de entregar la tierra completa a Israel y echar fuera a todos los enemigos de alrededor. Entonces, el hecho y atención a lo que voy a ministrar el hecho de que muchas veces no se cumplan las cosas eh, la gente eh, aunque se diga mesiánica siempre le echa la culpa al Todopoderoso o la gente en general voy a decir así le echa la culpa a Dios pero nosotros no tenemos por qué echarle la culpa al Todopoderoso Yahweh entonces hay una cita vamos a segunda de Timoteo por favor me interesa mucho que aprendamos esto ya está en la mala interpretación de la Torah, esto pero va muy bien ahorita, por eso puse esta cita aquí, segunda de Timoteo vamos por favor para allá en segunda de Timoteo buscan por favor el capítulo 2 sí segunda de Timoteo, capítulo 2 y el verso 13 Muy, mucha atención a ver, están atentos dígame, omén, eso, aleluya, ya los oí hasta acá miren, segunda de Timoteo 2.13, este verso es un pretexto de los malos para seguir pecando segunda de Timoteo 2.13 si fuéremos infieles, él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo entonces la gente piensa, bueno si yo soy infiel, yo fornico, yo adultero, yo peco, yo robo, etc. Él es fiel. De todas maneras, salvo, siempre salvo. No, no dice eso. Dice así, 13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Anótalo ahí en tu Biblia. A su palabra. Anótalo. Si, no, si lo anotas en un apunte, se te va a olvidar. Aquí yo lo tengo anotado desde hace no sé cuántos años, si fuéramos infieles, él permanece fiel, ¿a qué? Exacto, a su palabra, a su Torah, a lo que él dice, sed santos porque yo soy santo, por ejemplo, ¿no? él no puede negarse a sí mismo, y como él permanece fiel a su palabra, dice que si, no nos si la gente no se arrepiente, se va al infierno, y que si se arrepiente y cumple todos los mandamientos, la salvación es por gracia, pero el Eterno quiere que cumplamos los mandamientos, porque es la señal de que le amamos, es la señal de la fe, sino como compruebo mi fe, dice Santiago. ¿Lo anotaron todos? Eso, muy bien. Ahora, vamos a, al capítulo 21, donde estamos de Josué, capítulo ve, Josué 21. Bendito es Yahweh, te estás gozando. Tú que eres santo gózate, y tú que todavía estás, sabes que tienes cosas que quitarte, quítatelas, y tú que eres amigo, amiga, arrepiéntete, ven a los pies de Yahshua, jamás ya, rápido, la tribulación ya empezó. Miren, ahorita la depresión, se los digo como me digo, hago un paréntesis, pero dentro de lo mismo, la depresión está más no poder, cantidad de pacientes que me hablan, fuera de Shabbat, lógico, atiendo, Oiga, doctor Palacios, como no lo encontraba a usted, fui a ver a un psiquiatra, ya me recetó un antidepresivo, etcétera, pero me siento peor, veo todo borroso. Es que muchos antidepresivos causan dilatación de la pupila, midriasis se llama, entonces ven borroso. Cantidad de casos, ya empezó, hermanos, ya empezó, ya empezó. Otra cosa es que no haya empezado el, el Shemitah, el año sabático, pero ya viene. La, la mitad de la semana 70 ya viene para el 2022, todo. Bueno, entonces, a ver, Josué 21, el verso 41, Josué 21, verso 41, y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos, 42, y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella, así fue con todas estas ciudades. 43. De esta manera dio Yahweh a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Recuerden, fue el pecado lo que detuvo y miren hasta ahora. 44. Y Yahweh les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Yahweh entregó en su mano a todos sus enemigos. 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahweh había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. A ver, esto es lo que yo quería llegar ahorita, si sí es un resumen de toda la conquista, la distribución de la tierra, pero me llama mucho la atención que el escritor del libro de Josué hace mucho énfasis en las promesas. Y muchos dicen, bueno, si yo me tomo de las promesas, dice que, que los santos nos iremos al cielo. Sí, pero también dicen sus promesas, una promesa es que los impíos se irán al infierno. Entonces, ¿por qué tomarse nada más de las promesas buenas y no de las que son para maldición? Entonces, esto me llama mucho la atención. Vean en el 45, hermanos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahweh había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Me gustaría que lo subrayáramos. Yo lo tengo subrayado así, vertical. Pero vamos a subrayar todo lo que 45. Entonces, no va a faltar nada. Va a caer el asteroide. Vendrán las plagas. Eh, todo, todo ya está en camino. Todo ya. Vamos al libro de Amós, bendito es el abacadús. Él es bueno, hermanos, yo lo que, único que les pido es que se guarden, nos guardemos todos en santidad. Amós, capítulo 9, nos guardemos en santidad. Nada de chismes, nada de intrigas, nada de eso. Mañana la Parashá Coré, él era levita, repito, él era de los apartados de Yahweh. Y sin embargo, luego, luego a vociferar, contra el Eterno y contra Moisés y contra Aarón, se abre la tierra y lo traga vivo al infierno. Amos, y era levita, recuerden eso, Amos 9, 9, verso 14. Si tienen Amos 9, 14, perfecto. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y vivirán el vino de ellas, serán huertos y comerán el fruto de ellos. Esto ya está. Pero faltamos la casa de Israel. 15. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Yahweh, el tuyo. Viene el anticristo, como tú lo conociste, viene el antimashiach. Viene la tribulación fuerte, más fuerte de lo que ya estamos pasando. La gran tribulación y la ira. Pero nadie, nadie va a quitarles la tierra otra vez. Nadie nos va a quitar la tierra otra vez. Aquí está. Es una promesa. Aleluya, bendito es el abacados. Después del tiempo de jehoshua escuchen bien, la totalidad de la tierra... Eh, fue entregada, pues, por suertes, pero no echaron, ya lo hemos explicado, no echaron a todos los moradores. Ahora, la tierra se, se tendrá completamente, eso lo dije en el primer capítulo, si no es que en la introducción, hasta el milenio. Pero si ya estamos en el milenio, Roe, sí, claro. Pero me refiero hasta que venga Yahshua, instaure su reino milenial. Ahora, vamos a Génesis, por favor, 15. Vamos a Génesis 15, por favor, busquen Bearship en el principio. Génesis 15, verso 18 al 21. Los espero. Y ya voy terminando. Bendito es el abacado. ¿Te estás guardando en santidad, hermano? Yo te quiero animar, yo me guardo en santidad. ¿Y es hermoso guardarse en santidad? Aleluya. Bueno, Génesis 15, verso 18. Dice así, en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham. ¿Te ¿recuerdan? Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éfrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los Cadmoneos, de los seteos, los fereceos, los Refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. ¿Y cuál era ese pacto? La circuncisión física. Génesis 17. Entonces, si tú quieres saber exactamente, porque tienes poco tiempo con nosotros estudiando la Biblia, la Torah, el Tanaj, ve al video introducción de este libro de Josué, que ya estamos, ya terminamos prácticamente el capítulo 21, para que le entiendas que todas las promesas es basado al pacto abrámico. Ahora, atención, aunque Israel, fíjense muy bien, ya poseía prácticamente toda la tierra, por su rebeldía, le fue quitada. No se guardaba Shemitah el año sabático. Y, entonces, y además la idolatría. Y permitió que llegara Nabucodonosor, al cual en la Biblia ya lo leímos, Yahweh le dice, mi siervo Nabucodonosor. Terrible, ¿verdad? En cuanto a que pues, fue Nabucodonosor el que causó todo ese desastre ahí, pero por órdenes de Yahweh. Entonces por la rebelión fue quitada. Después se, se, se construye el segundo templo y una idolatría terrible y entonces llega Tito con eh, los, su guardia romana y otra vez. Habrá mucha atención, el pacto abramico y termino, prometía que Israel poseería la tierra para siempre. Génesis 17, 8. Y no me voy a cansar de decir esto, las promesas son para Israel. y Entonces tú tienes que venir, si tú dices, bueno, yo no, no me consta que yo sea del pueblo judío, no importa. En Romanos capítulo 11 dice que te injertes en Israel, y al injertarte en Israel tienes que reconocer que Yahweh es el único Elohim, el único Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos, y cumplir los mandamientos de Él. No de los mandamientos de una secta No los mandamientos de Roma De Grecia, de no, nada de eso Guardar sus mandamientos Cierren su Tanaj, cierren sus Apuntes, yo me voy a poner de pie Bendito es el Abacadús Aleluya Hemos aprendido bastante el día de hoy Amado Sahín, yo estoy contento Empezamos el cuarto mes hebreo Recuerda el, el, Del 6 al 7 De septiembre, que es el, es el el primero de Tisri, el primero del séptimo mes. Entonces, cuatro, cinco, seis, siete, ya lo dije en el eclipse anular, faltan tres meses para el año sabático. ¿Y por qué es tan importante eso, Roe? Por lo que ya expliqué, Yahshua se manifestó como el Mesías en un año sabático, por eso dijo, el Espíritu de Yahweh está sobre mí. Y después él dijo, después de las promesas hermosas de Yahweh, y después él dijo, para anunciar el año agradable del Adón, el, agro, el año agradable del Señor. ¿Cuál año es ese? El, el año sabático, Shemitah. Para la amada casa de Judá empieza el 7 de septiembre. Por eso he venido diciendo que prácticamente posible, muy posible, que se manifieste la bestia. Aparte de que ya está operando su espíritu, sino mira cómo está el mundo en, este, en, en Shemitah. No estoy diciendo que va a aparecer exactamente el primero de Tisri, el 7 de septiembre. No, pero de ahí empieza a correr el tiempo. Padre eterno, vamos a hacer oración. Te damos toda gavá por tu palabra. Nos comprometemos a mantenernos en santidad. Desde este bendito altar de piedra que se levantó para ti, como el altar que levantaba nuestros padres Abraham y Jacob, se seguirá ministrando tu bendita Torah. Oh, Yahweh, hasta que tú quieras. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach te damos toda gavá Omen, ve y podemos aplaudir porque es Shabbat que es fiesta y Roschodis que es fiesta, doble fiesta. Vamos a bendecir a los niños.